0: E aí pessoal, tudo tranquilo? Aqui quem fala é o Kimi tuncos Tá começando mais um TioCast No episódio de hoje Vamos conversar com o Glauber Duarte Monteiro Que é especialista em blockchain E não, você não vai ficar rico ouvindo este episódio Então Glauber, pode se apresentar
1: Eu me chamo Glauber Duarte Monteiro Eu sou formado em bacharelado em ciência do e especialista em desenvolvimento de software. Cursei alguns mestrados aí pela vida, alguns eu terminei, mas não defendi trabalho final, né? então eu não sou mestre. E durante toda essa minha carreira aí de 10 anos, mais de 10 anos de desenvolvimento de software, eu sempre tive envolvido principalmente pela área financeira. Toda a minha, minha trajetória de desenvolvimento foi trabalhando em instituições é, bancárias ou empresas é, que forneciam software para bancos. E aí como é que eu fui parar né, no mundo do blockchain, isso foi bem engraçado porque o blockchain chegou a bater na minha porta Pelo menos umas três vezes antes de eu começar a dar atenção de fato Isso lá nos índios de 2010, onde já falava alguma coisa né, sobre Bitcoin principalmente em relação ao mundo do desenvolvimento é, Foi a primeira vez que o, o termo começou a, a ficar mais em voga mas de fato eu só fui começar a dar atenção em trabalhar com a tecnologia em 2016. Né? É, nessa trajetória tem aqueles arrependimentos do eu poderia ser um milionário agora, mas eu sou mais um ah. das estatísticas de que chegaram a ter uma quantidade muito grande de bitcoins, até em jogos ou, ou diversas plataformas aí. Era uma época que não era valorizado, que se hoje tivesse essa mesma quantidade seria um milionário. Né? Atualmente eu, eu trabalho num, numa instituição financeira, é, eu Sou desenvolvedor de software do PagSeguro, mas primordialmente não estou trabalhando com projetos em blockchain. É, e anteriormente eu vim é, de uma startup que era, sobretudo, uma startup que trabalhava com foco em blockchain. Então, a gente tinha uma raiz, um pilar educacional, que era onde a gente dava cursos de blockchain, propriamente tanto na área de, de programação, na né, educação mesmo, com relação ao desenvolvimento de blockchain, e na parte financeira. O outro pilar que era o exchange de criptomoedas, que hoje é a FlowBTC, e uma outra parte que era o desenvolvimento de fato de projetos. A gente funcionava mais como uma, uma consultoria de blockchain onde a gente fazia um esquema de procurar projetos em que a gente pudesse desenvolver juntos e fazendo parte da cocriação dos projetos. Basicamente é isso. Vamos começar um então
2: pelo básico, para quem não sabe o que é blockchain. Boa. O que é
1: blockchain? É, para começar a falar de blockchain, eu gosto sempre de, de lembrar do cenário em que ele surgiu. né? 2008 foi um ano que a gente teve aí um uma ponta também né de um crash econômico né desde da crise de 2003 a gente tem esse problema aí acontecendo quando foi em 2008 que teve uma parte dessa crise econômica aí o Bitcoin ele nasceu até é interessante, tem dois filmes que eu gostaria de deixar aqui para os ouvintes é, darem uma pesquisada e assistirem. Um chama Bitcoin on Bank, que ele trata muito bem dessa história né, e foca bastante em como ele surgiu. E tem um outro que é um filme que não, não é tão focado é, na questão do Bitcoin, mas ele tem uma citação que é o Ocupy All Street. Né? O Ocupy Street, ele já... Já é um evento bem posterior, mas ele tem uma das bases dele. Ou foi o surgimento desse cenário econômico em 2008. Então, em 2008, o que é que aconteceu foi que um senhor, até hoje não se sabe na verdade quem é, se é uma pessoa, se é um grupo de pessoas, é chamado Satoshi Nakamoto. Esse é basicamente um codinome. Ele fez um paper numa publicação. De um fórum de de criptografia sobre um um novo sistema de pagamentos eletrônicos. A princípio, o PayPal se chama Bitcoin, Peer-to-Peer Electronic Cash System, que é basicamente a ideia de você ter um um meio de pagamentos eletrônico. né? Mas até então, naquela altura do do campeonato, já se falava muito de de sistemas de pagamentos eletrônicos. né? O PayPal já existia nesse período. E aí qual que era a novidade? A grande novidade é que justamente nesse cenário econômico é de tirar a centralização das grandes eh, bancos, dos grandes players do mercado financeiro, né? A ponta-chave aí do surgimento do blockchain é justamente o P2P, né? Para quem conhece torrent e usa algumas redes do tipo, é basicamente você ter a ideia de um sistema de pagamento descentralizado. Isso foi uma uma grande revolução porque justamente a ideia de você não precisar ter um banco ou qualquer outra instituição financeira ou governamental que poderia comprovar que a sua transação foi concluída, né? Então, ao enviar uma quantidade de dinheiro para o Kimi, a gente não precisaria ter uma comprovação ali, por exemplo, de um extrato bancário e até um, um, uma comprovação, sei lá, pela Receita ou algo do tipo, para comprovar que eu fiz esse pagamento. Um ponto interessante é que o surgimento desse, do, do paper ele foi lançado como uma proposta de, de moeda mas o desenvolvimento dele só começou a partir de 2009, né, quando foi lançada a primeira versão. E aí o que é uma, uma coisa bastante interessante de focar é que o Bitcoin já nasceu como um projeto open source. Né? E ele trouxe essa força do, do open source que, que é um movimento colaborativo de desenvolvimento de software em que as pessoas é, podem contribuir com o código ou até auditar. Então uma das naturezas do Bitcoin é ter esse código que foi auditado, é ter esse código público. Você sabe como ele funciona e a partir do momento que ele foi lançado como uma versão, ele se tornou um software que para ser alterado, ele só seria alterado se as pessoas entrassem em consenso. Então uma das bases também do Bitcoin é a ideia de consenso. Você só tem uma alteração da rede se todas as pessoas tiverem esse consenso. É o conceito do Ledger. Exatamente. Agora. bom você <risos> citar o Ledger, que qual que é a ideia do Bitcoin? Né? É você ter é, tudo público. Você tem as a ideias, a, a, as indicações das transações, das transferências, como um livro razão contábil, em que as pessoas podem visualizar. E esse livro contábil, ele é público, ele vai ter uma identificação de que uma pessoa... Transferir uma quantidade para outra pessoa. Mas o que é importante é, é lembrar que, apesar de ser público, isso não é facilmente identificável. Eu acho que é bom lembrar que já se comentou-se muito sobre o Bitcoin não ser rastreável. né? Tem gente que, que pensa em fazer algumas coisas ilícitas com Bitcoin e pensa em utilizá-lo por não ser rastreável. Não é que ele não seja rastreável, ele é rastreável o que ele não é facilmente associável, né, a identificação dele entre uma carteira de Bitcoin e uma pessoa é algo bem difícil de se fazer. E aí esse livro Razão, ele é público, né, e como é que esse livro, ele é atestado pela fé pública, dos participantes da rede é quando entra alguns conceitos bem mais é, profundos da estrutura de como que é o Bitcoin que funciona um, um ponto interessante que o Bitcoin resolve que é um problema chamado de problema de generais bizantinos que é uma comunicação não confiável de uma rede distribuída, que é um problema clássico de computação mas trazendo isso para o mundo bem mais claro é, imagina que as pessoas tentando confirmar que uma transação foi validada, mas é, entre eu e o Kimi a gente tem uma confiança, mas o Matheus não confia na gente, né? E aí depois o Matheus quer receber um dinheiro do Kimi, o Kimi disse que tem essa, esse dinheiro que recebeu de mim, mas como é que ele vai confiar nisso, né? Então, uma das partes que o Bitcoin resolve é justamente a forma como ele tem que fazer essa, esse link desse dinheiro trafegado, né? A forma que o Bitcoin resolve isso, basicamente, é o que a gente... Geralmente eu ouvi falar muito com relação a Bitcoin... De como ganhar dinheiro mais fácil que minerando, né? Basicamente a mineração, entre aspas... É uma forma rápida de ganhar dinheiro... Mas você gasta muito para isso... A mineração ela resolve isso... Porque ele é um jogo compartilhado... Em que todas as partes elas precisam encontrar um um jogo específico... Mais tarde eu posso dar alguns detalhes de como é que funciona esse jogo... Mas basicamente quando uma pessoa acha esse jogo dentro da rede que é um jogo, vamos colocar aqui jogo como uma equação matemática, quando esse jogo é achado, todos os outros nós verificam se esse jogo está ok. Se esse jogo está ok, então quer dizer que todo mundo consegue validar essa transação.
2: Para quem não não sabe o que que é problema de generais bizantinos, como o Glauber falou, é exatamente isso. né? Glauber é a capacidade de um sistema de conseguir confirmar a informação através de nós,
1: Exato, bem colocado Matheus. A ideia dos generais bezentinos é sempre você pensar em entidades ou nós ou ou pontas né, de uma rede em que essas pontas elas não têm uma obrigação de ter uma relação de confiança. Então você consegue colocar qualquer participante, né, você consegue nesse caso do Bitcoin colocar qualquer computador na rede e obrigatoriamente você não precisa ter uma relação de confiança. Todo mundo usa como base da confiança o o que está escrito ali no código, o algoritmo em si. Falando em mais detalhes, né, o que que é o jogo da da mineração? Uma coisa que que é exatamente o o que torna difícil um pouco a aceitação do Bitcoin como como um meio de de pagamento para as pessoas que que não têm muito contato com, com a tecnologia ou com a matemática que envolve Justamente porque a base do algoritmo é criptografia e você precisa trabalhar com números primos. né? Mas pensando assim, muitas vezes o problema disso é como ele é ensinado. né? A forma como ele é ensinado acaba sendo uma forma complexa. Mas, basicamente, a gente tem que pensar assim, é, o que, que é uma carteira de Bitcoin, né? A carteira de Bitcoin, ele é um número primo. É, só que é um número primo que ele é gerado no momento que você manda gerar a carteira. Junto desse, desse número, que é um número aleatório bem grande a gente tem o adição de uma data que é a data do momento da criação quando surge essa carteira esse número primo é a sua chave privada e essa chave privada é quem é a detentora dos bitcoins na rede né? e isso é algo que vai valer para todos os blockchains futuros então todo blockchain ele precisa ter uma base que é uma carteira que é uma chave privada essa chave privada é de onde vai surgir Uma derivação que que depende do blockchain, ele faz essa derivação e gera um um outro número que a gente chama de chave pública. Essa chave pública é de fato o seu endereço, a sua identificação. Todos os softwares praticamente hoje de carteiras de Bitcoin fazem essa abstração. O que não fica claro para as pessoas é que esse número é justamente diretamente a sua carteira. Ele é ao mesmo tempo o seu cartão de crédito e senha. Então, se você perder ele, você perdeu tudo. Essa é uma dificuldade. As pessoas elas têm muito costume de, ah, vou abrir a minha conta aqui. Se você esqueceu a senha, você vai no banco, você vai no site, é, é, lost my password e tudo mais. Essa é uma das, uma das maiores dificuldades de se trabalhar com criptomoedas, de, por assim dizer. Né? É a, a gerência das chaves privadas. Inclusive, existem algumas empresas que se especializaram em fazer a custódia dessas chaves, das chaves privadas, para você ter um lugar seguro para guardar, que quando você, de repente, perdesse, você pudesse recuperá-la. Então, imagina como sendo, basicamente, empresas que são cofre de chaves privadas. E elas têm um contrato ali de segurança em que elas não vão tocar naquilo, a não ser que você faça uma exigência daquilo. Isso, então seria, você conseguir...
2: isso seria como, como, por exemplo, a, a Foxbit aqui no Brasil? Ou seria mais no sentido de uma, de uma carteira online, por exemplo, a Exodus?
1: Parecido, eu, eu gosto de pegar o exemplo de um cofre num banco. Né? Você tem, digamos que você tem um quilo de ouro e você vai guardar no banco e o que você anda para negociar é um, um, um certificado que você tem aquele aquele um quando você a, a custódia ela é mais como se fosse um backup da sua chave por assim dizer a Foxbit no caso que você citou é, Flow BTC Mercado Bitcoins elas são exchanges né que são mercados de troca e venda de criptomoedas né uhum. É, já avançando nesse passo, o Bitcoin ele se tornou um ativo né, de, de troca e venda, de, de a gente costuma que ele virou um ativo es, é, especulativo porque ele de fato se tornou um bem material, também a gente comenta que ele é um dinheiro commodity porque ele de alguma forma virou uma mercadoria. Então, ele passou a ter um valor significativo em que alguns mercados se interessam em fazer as trocas. As exchanges, elas não costumam te entregar a chave privada. O que ela te provei é uma conta, que é um sistema centralizado em que eles vão gerenciar. E toda a segurança do saldo da chave privada, você confia para a exchange. Então, sim, as exchanges se tornaram o meio mais fácil de você interagir com criptomoedas por conta dessa facilidade, que é é o que a gente já está acostumado. É senha, você configura também 2FA, que é um passo a mais de segurança, né? que é a segurança com o adicional de uma chave... gerada como se fosse um token de banco, né? Inclusive,
2: todo mundo devia utilizar 2FA, que é autenticação de dois fatores, né? Até mesmo para o WhatsApp, né? Exatamente. Para
1: tudo, para tudo. Hum.
2: Inclusive, quem está ouvindo, se você não tem 2FA configurado em todos os seus serviços, bom, isso vem para um um episódio futuro sobre cibersegurança, (risos) mas você está em risco.
1: Especialmente você, João. (risos) Com certeza. Então o que acontece é muito isso, né? A facilidade com que as pessoas têm de, de de interagir com uma exchange é muito mais fácil, porque a exchange já faz todo o gerenciamento o envio de transações e é um espaço mais fácil de venda e troca então acabou sendo um meio mais fácil né? então o que acontece é exatamente a dificuldade de operar com bitcoin é essa essa coisa de lidar com a chave privada hoje em dia existem vários projetos que têm tentado trazer uma forma mais fácil de tratar com isso, já existem algumas carteiras que são bem mais que facilitam facilitam isso mas o grande problema ainda é e existem casos e casos de gente que perdeu muito dinheiro porque ou esqueceu senha de criptografia da chave privada perdeu a chave privada tem até um episódio para quem já viu a série The Big Bang Theory tem um episódio em que eles comentam sobre um pendrive que teria uma quantidade se eu não me engano de mil bitcoins E aí a pessoa pergunta cadê o pendrive e ela fala que que ela deu o pendrive para uma outra pessoa e e a pessoa deve ter formatado e tudo mais. E no pendrive tinha a chave privada, né? Então perdeu ali toda a quantidade de bitcoins. Um dos maiores entraves aí da tecnologia ainda é um pouco essa forma de lidar, né? O que é interessante puxar no contexto histórico aí do bitcoin como como uso né, de meios de pagamento... É que em 2010 teve o o que inaugurou o Pizza Day, né? Todo dia 22 de maio é comemorado o Pizza Day, como sendo um evento aí do do mundo do Bitcoin, que teve uma pessoa que ela ela colocou em um fórum quem me venderia uma pizza por 10 mil Bitcoins, e apareceu uma pessoa que vendeu. É considerada a primeira transação de fato. usando, em termos de moeda eletrônica, né, mercadoria por por moeda ali, é considerada a pizza mais cara do mundo, (risos) e aí depois, (risos) e aí depois, assim, é é bom contextualizar, né, a pizza mais cara do mundo, mas para aquela época em que o Bitcoin custava menos de 10 cents, não foi uma pizza cara, foi uma pizza até barata, né.
2: E mas hoje em dia, é meu... o, o, o Laszlo uh, Re- Reiniet, eu não sei, ele é, acho que o nome é polonês, eu não sei pronunciar, mas quanto é que valia essa pizza aí, só para que...
1: É, hoje o Bitcoin tá, no Brasil, já chegou a 62 mil reais, nessa né, semana, então coloca aí 10 mil vezes 62 mil, vai dar um número 6 milhões, né, 6 milhões, 200 mil, acho que é isso.
2: Cerca de 511 milhões de
1: reais numa pizza. <risos> <risos> Bom, aí depois desse efeito é, desse, da pizza, né? Claro que começou a surgir várias outras trocas, mas sempre ali em pequenos valores é, com relação ao quanto valia o Bitcoin. E aí, uma época assim um pouco escura do Bitcoin foi a, a era do Silk Road, né? Uhum. Que era um, foi um site conhecido sobre... É, venda de entorpecentes no mundo. É, de 2011, 2013, o Silk Road chegou a movimentar mais de 9 bilhões. É, 9 mil, desculpa, 9, acho que é 900 mil. Deixa eu aqui. É, chegou a movimentar mais de é, 900, 9 milhões e 519 mil é, bitcoins nesse período. Né? Isso aí se for na época deve ter movimentado de mais de, de um bilhão de dólares fácil e chamou bastante atenção na época, né? então foi por isso que o Silk Road foi caçado, o FBI mostrou um, um, exemplos bem claros de que o Bitcoin pode ser rastreável com o Secure Road e eles conseguiram é, associar as carteiras a algumas pessoas, principalmente porque as transações que são feitas você tem identificação de, de transação de rede, então você consegue identificar IP e consegue associar endereços, então é, isso foi um grande exemplo. Nesse aspecto, o Bitcoin ele se mostrou, apesar de ser um exemplo não bem visto aí é, por a maioria das pessoas, ele se mostrou como um sistema eficiente de pagamentos, né? em que você não precisaria das instituições financeiras para fazer essa, essa troca né e o que é interessante é, é observar nessa época talvez essa foi a época em que o Bitcoin mais se provou com com o um propósito que ele nasceu porque a moeda internamente no Silk Road no Silk Road ela tinha um eco, o seu ecossistema próprio de, de valor porque até então a sua precificação fora não era tão importante, o que era importante eram as transações ali dentro. Então, acontecia de tudo quanto é tipo de comércio, né passou a ser não só de entorpecente, isso foi um outro ponto aí que o Silk Road chamou bastante a atenção das autoridades, em que ele deixou de ser só um, um site ali de, de venda de entorpecente para... Tráfico de armas e outras coisas mais é, mais dark, dark web aí. Mas no contexto de olhar para o Bitcoin, ele teve essa função aí de, de ser o, o sistema de pagamentos lá do, do site, né? Uhum. Quando foi posterior a isso, foi que o Bitcoin começou em 2014 já a chamar um pouco a atenção. Justamente em decorrência do quê? que ele foi noticiado pelo Silk Road, o que é o Bitcoin, o que é esse sistema... Como é que eles conseguiram não chamar a atenção das autoridades antes, né? Porque se fosse qualquer outro sistema de pagamento que a gente conhecia, chamaria a atenção das autoridades muito mais rápido, ou seja, foi movimentado muito dinheiro com Bitcoin, ilicitamente. E aí foi que em 2014 ele começou o boom, né? E, E o divisor de águas do que veio a ser tornar o, o blockchain de fato ele começou ali mais ou menos em 2014 é, quando o Bitcoin é, ele começa a chamar a atenção é, mais para sua característica técnica mesmo né? como é que ele conseguiu resolver alguns problemas computacionais como é que ele conseguia é, ter esse, des, esse desvinculamento com, com o sistema financeiro centralizado que era conhecido até então e aí mais ou menos ali em 2014, 2015, foi que cunharam o termo blockchain de fato, né? porque no paper em si, ele não tem menção alguma ao termo blockchain. Ele passa a ser cunhado mais ou menos nesse período, justamente pela característica do que que é a a mineração. Então, de um modo geral, o que que é minerar? né? Minerar é você pegar o que a gente chama lá de jogo no Bitcoin, que é você pegar um conjunto de transações, esse conjunto de transações ele forma o que a gente chama de um metadado de transações, e então ele te dá um um volume de de dados e você roda uma função em cima desse conjunto de dados, em que essa função, o que ela tem que atender É uma quantidade de zeros no começo do resultado dessa função. Que função é essa? É uma função hash. A função hash é basicamente uma função matemática em que você sai do mundo finito e vai para o infinito. O que que isso quer dizer em termos práticos? Quer dizer que o número que você tem de origem, você chega a um fim. Mas a partir desse fim você não consegue voltar. Essa é uma característica da criptografia. E nessa função hash, com esse conjunto de de transações, você fica rodando essa função até achar esse jogo que no blockchain do Bitcoin é uma quantidade de zeros na frente do hash do bloco. E aí você vai adivinhando, jogando junto desse conjunto de de dados, um número aleatório para dar uma variança. Então, basicamente, minerar é um computador ficar rodando essa função várias e várias e várias vezes até achar esse joguinho que é, por exemplo, começar com cinco zeros na frente. E aí, quando foi lá em 2009, o que o Satoshi fez foi minerar o primeiro bloco. Naquela época, um computador simples conseguia fazer isso de uma forma bem rápida. E hoje em dia é bem difícil minerar porque... Não é a questão computacional, mas é a questão de quem consegue ser mais rápido e aí quem tem mais poder de processamento, quem tem mais quantidade de máquina rodando ao mesmo tempo e quem tem mais quantidade de energia, consegue fazer essa geração de bloco mais rápido que as outras pessoas então isso é a mineração de fato é por isso esse esse cálculo matemático ele é simples mas para você concorrer ele gasta muita energia para você conseguir fazer ele e esse gasto de energia é uma das bases do que gera a economia do do bitcoin né é isso que dá valor a ele e é muito parecido com a questão do ouro né a gente pode Cavar num, num terreno e tentar achar ouro, e ali o nosso trabalho é justamente aquele trabalho físico, o trabalho que, que é justamente chamado de prova de trabalho. Esse algoritmo é, é você ficar gastando essa energia para você gerar um, ou de alguma forma, ali um, um, um valor para aquela moeda. Uhum. É, esse processo de mineração ele sempre tem que linkar o bloco anterior, sempre linkar o bloco anterior. E aí foi daí que nasceu a cadeia de blocos, né o, o blockchain. É, basicamente foi, foi aí dessa visão de como funciona essa, essa configuração de blocos que nasceu o blockchain. E quando foi em 2015, foi que começaram a surgir os blockchains programáveis, é, parêntese. Né? É, o Bitcoin ele é um blockchain programável. Ele tem uma linguagem de script específica. Contudo, ela é uma linguagem é, de mais baixo nível que as outras linguagens que surgiram nos outros blockchains. E ela é uma linguagem bem mais complexa, é bem mais difícil. E ela tendencia a ter é, uma dificuldade que pode trazer alguns problemas graves para a rede. É, você tem, por exemplo carteiras no Bitcoin que são scripts, que são basicamente essa linguagem programada do Bitcoin mas o que de fato veio a ser uma linguagem mais alto nível como a gente conhece com outras linguagens como JavaScript, Python que são linguagens mais próximas da nossa realidade, foi o Ethereum que começou em 2015 né, com o Vitalik Buterin, que era um rapaz de, na época, eu acho, se eu não me engano, ele tinha 16 anos. Ele era um, um russo lá que é, escrevia a Bitcoin Magazine e ele começou a ter essa ideia de projeto e se juntou com alguns acadêmicos, alguns caras que faziam parte do mundo da criptografia e que tinham algum contato com o com Bitcoin e lançou o projeto é, Ethereum, né? que é o que tem como base a moeda Ether em que todos os principais conceitos que o Bitcoin trouxe para o mundo blockchain ele tem, mas tem algumas mudanças com relação ao algoritmo de como é que ele funciona a sua mineração, como é que ele funciona a sua moeda, mas a base ali é a mesma.
2: Inclusive, se a gente for falar do Vitalik Buterin e de Ethereum, não dá para faltar falar sobre contratos inteligentes, né? a diferença entre uma moeda e um token e o que que o que que um token vai significar né porque a dia a gente tem centenas de tokens diferentes que vão significar algum tipo de serviço ou transação não é que valida a, a função do token dentro da, da rede você consegue falar para a gente mais sobre isso Robert?
1: sim sim Matheus é aí você já já traz um ponto que é bastante comentado hoje em dia, né? Principalmente é, não só no mundo do desenvolvimento, mas eu acho eu gosto bastante é, de falar disso, principalmente porque eu já participei de workshops em que o foco era era treinar advogados a escrever os contratos inteligentes, né? É, e aí já vai aqui um ponto uma ponta, né? De que A ideia de smart contract não é de escrever contratos legais de acordo com alguma legislação, seja brasileira, americana ou tudo mais. Algumas pessoas acabam tendo esse esse feeling inicial, mas smart contract, na verdade, é mais a ideia de você realmente escrever um código que ele é, é de fato ali uma escrituração, ele é de fato um contrato em que vai definir um comportamento entre partes. O smart contract, a sua ideia em si, ela nasceu com o Ethereum, foi, foi idealizado principalmente no Ethereum e hoje faz parte do, de qualquer blockchain que, que é programável. Uma das coisas que se espera é ter o smart contract e essencialmente o smart contract ele vai ser um código de computador em que ele vai determinar essas relações entre as partes. Né? Então, um exemplo bem clássico que, que é usado de exemplo para o Ethereum é a compra de uma casa. A gente lança um smart contract que ela é, de fato, o registro de uma casa e naquele smart contract você tem as definições do imóvel. Então, você tem endereço, você tem o tamanho da área, as especificações dessa, desse perímetro do imóvel e todos os dados ali que realmente são legais com relação ao que que é um imóvel. E o que vai junto desse imóvel é você associar o hash que corresponde à carteira do proprietário. Quando você for fazer a venda desse imóvel, você consegue usar esse contrato como sendo o objeto da transação. Em uma transação em que você faz a transferência para um outro proprietário, então, por exemplo, o Kimi vai vai te vender, Matheus, um um imóvel, na na transação que o smart contract da casa espera é que você envie uma quantidade de etas para esse contrato e automaticamente, dependendo do Smart Contract, aí a gente pode colocar outras coisas de negócio como Know Your customers verificações, por exemplo, na Receita Federal, alguma outra coisa, você já pode implementar isso. Passando por essa etapa, você já faz diretamente a transferência dos ETAs para o KIMI e a propriedade do imóvel para você. Tudo ali dentro de uma única transação que você chama no Smart Contract. Isso, se você for pensar como é que é a venda de um imóvel hoje num cartório, resolve praticamente em questões de segundos. né? O Ethereum, uma transação em média... Ela leva 10 segundos para ser processada. Você já tem ali tudo confirmado e tudo... A transação já acontecendo e todo mundo feliz nas suas partes. né? Tudo determinado por código.
0: Eu ia perguntar se, no caso, né, os mineradores das criptomoedas, eles estão simplesmente resolvendo né, as equações que vão possibilitar essa transação ou, ou validar essa transação, né?
1: Boa. Como é que fica o contexto da rede, né? Como é que funciona de fato o blockchain numa transação dessa? Bom, nesse momento em que você, que o Matheus te envia a transação para o smart contract que é a representação do seu imóvel, é, essa transação ela é distribuída para todos os, para a rede, né? Do Ethereum no caso. Aí a gente já está falando do blockchain filho. Essa transação ao ser enviada para a rede, ela cai no que a gente chama de pool de mineração. Então os mineradores vão pegar é, a sua transação e colocar naquele conjunto que a gente falou lá no começo de transações para serem mineradas, e essas transações vão sofrer esse cálculo matemático para gerar o próximo bloco. Se a sua transação entrar no próximo bloco, ela está validada, e aí a missão da pessoa que acha o bloco ali é enviar aquela informação para a rede e a rede atestar que está validada. Só para a gente ficar um pouco mais claro como é que acontece isso, existe um um ponto que algumas pessoas até chegam a perguntar isso, mas o tempo de confirmação informação de transação como é que isso ocorre no Bitcoin a média pelo algoritmo é de 10 minutos mas isso depende da rede tem blocos que podem ser achados em minutos no mínimo 10 minutos no Bitcoin mas tem blocos que podem ser achados em uma hora eu já tive numa situação em que uma transação levou mais de uma hora e meia para ser confirmada e existem transações que podem não ser confirmadas existem no Bitcoin principalmente e isso acontece no Ethereum, mas é uma taxa bem menor, são um conjunto de transações que não são processadas porque pagam uma taxa baixa para a rede. E aí isso é um ponto interessante porque que o algoritmo em si, ele lembra um pouco a teoria de jogos ali do equilíbrio de Nash com relação a um jogo de soma não zero em que as duas partes elas querem não querem nem ganhar nem perder dos dois lados, né? então a ideia é de que você consiga pagar uma taxa que é uma taxa que é favorável para sua transação ser processada que é uma taxa suficiente para o minerador se sentir interessado em selecionar sua transação. Então quando a gente fala assim de taxas estão muito altas as taxas estão muito baixas é o quanto a rede exige para aumentar uma taxa. E aí o que acontece é que se você pagar uma taxa mais cara, você automaticamente tem sua transação processada mais rápido. Se você paga uma taxa menor, você provavelmente vai levar um tempo e esse tempo pode nunca chegar. E já e, e acontece, assim, muitas transações que que elas nunca são processadas então esse tempo mínimo no Bitcoin é de 10 minutos e no Ethereum é de 10 segundos o Ethereum ganhou muita visão justamente por conta desse tempo, em termos de meio pagamento isso é considerado lento mas já é um tempo bastante aceitável para o mundo do do blockchain na época, e aí quando justamente esse tempo em que o minerador conseguiu confirmar a sua transação num jogo na mineração em que ele achou essa distribuição pela rede é muito muito e aí, o que que o, o minerador ganha, né? O minerador ele ganha é, uma quantidade que a gente chama de recompensa do bloco e uma quantidade que a gente chama de taxa, que é a taxa, no caso, daquele conjunto de, 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 de transações em que ele minerou naquele bloco. Para o Matheus fazer a compra do imóvel. Além do dinheiro que ele tem que te passar, então, digamos, três ETAs, ele precisou colocar ali uma quantidade bem pequena, que é exatamente a taxa para essa mineração. E, um, um, o que que atrai né, as pessoas a minerarem criptomoedas? As criptomoedas, elas são sistemas deflacionários, né? Elas nasceram com essa característica em que a cada bloco criado você ganha uma recompensa de que é como o algoritmo da moeda injeta dinheiro no seu ecossistema. O Bitcoin começou com 50 bitcoins, no caso o primeiro bloco lá do Satoshi é, foi com isso, com 50. Interessante que até há pouco tempo esses 50 bitcoins não eram mexidos, eles foram mexidos recentemente no começo do ano. Então há uma suspeita de que o Satoshi Nakamoto existe e ele está vivo. É, até saiu essa semana uma reportagem de que é, talvez existam mais provas para confirmar de que ele é de fato o Satoshi Nakamoto, senhorzinho de 60 e poucos anos que existe hoje uma associação com ele. Mas voltando aqui para essa ideia da, da taxa né, e de como a, a moeda ela é injetada no ecossistema, ela tem essa recompensa, e aí o que acontece são os halvings no Bitcoin, em que a cada quatro anos o algoritmo corta essa recompensa pela metade. Foi agora em, se eu não me engano foi em março, ou em maio, que teve o, foi em maio, teve o halving do Bitcoin, em que caiu de 12,5 para 6,25. O que isso representa? Representa em que você vai gastar energia para ganhar um bloco e você vai ter uma recompensa menor. Qual que é o impacto que isso pode acontecer? De diminuir a quantidade de mineradores no ecossistema porque vai ficar mais caro minerar e a recompensa vai ser menor. Então, automaticamente, eles podem desligar as máquinas porque não vai fechar a conta. Né? Uhum. É, no futuro, quando o halving acabar e chegar a zero, o que, que vai ser a recompensa ali do minerador? Vão ser as taxas. Né? Então a ideia é de que no sistema deflacionário você faz emissões, você sobe até um ponto, e aí depois você para de emitir, e o que você tem é as perdas naturais, que são as pessoas perderem as chaves privadas, as pessoas morrerem e não movimentarem o seu dinheiro. E o que você vai movimentar dentro da rede que vai incentivar os mineradores é basicamente as taxas. No contexto do Ethereum isso muda um pouco, porque no Ethereum a recompensa ela é menor, mas ela não recompensa só quem acha o bloco. É, no Bitcoin, somente quem é, ganha a recompensa é somente quem achou o bloco. Se você que me está minerando e você consegue achar um bloco, mas o Matheus também tá minerando e ele achou um bloco primeiro do que você, você fez um trabalho à toa e ele é recompensado. No Ethereum, isso não acontece. No Ethereum, quem achou um bloco é recompensado, mas quem chegou perto de achar um bloco também é recompensado com uma recompensa menor. Então foi por isso que o Ethereum teve aí o, em 2016 2017 Uma explosão de mineradores e pessoas comprando placas de vídeo Porque o algoritmo do Ethereum é baseado em processamento de GPU E aí até o pessoal de jogos estava reclamando que as placas de vídeo estavam ficando caras Por conta desse boom aí da mineração do Ethereum
0: só. É isso aí pessoal, essa foi a primeira parte do episódio sobre blockchain, espero que tenham gostado e nos vemos nas nossas redes sociais, mandem comentários, críticas, sugestões na página do Instagram, no Twitter que a gente está começando ou onde vocês nos encontrarem. Obrigado por terem escutado até aqui e continuem tranquilos. シルキャスト